0: ですね、今日はこの箇所からですね、えー、かな恵み深い主人と題してメッセージを受け継いいきたいと思うんですけども、イエス様の例え話って、なんかいつも、一回読んだだけじゃよくわからんっていうか、何が言いたいんだろうって思ったりしませんか、まあ、さらって読むと、えどういう意味だろうって。でイエスさんはなんか、あえてなんかこうちょっと分かりづらいっていうかこうそういう例え話を用いられるんですけれどもこの例え話ですね、あの私も最初に出た時えこれ何どういう意味と思ってこれんえこれ何が伝えたいんだろうってめっちゃ思ったんですねで、まあ、そこからこの箇所にすごい興味を持ち始めたんですけれども実は調べていくとですねわあ、こういうこと言ってたんだと思ってわあやっぱイエス様の例え話って深いなと思わされたので、まあ、今日ですねこの例え話を丁寧に皆さんと一緒に見ていきたいなというふうに思っているんですねで私たちの視点と神様の視点というのが全然違うんですねなのでその神様の視点ということを一緒に学んでいけたらいいなというふうに思っていますでこの例え話は一節にあるように天の御国がつまり神様の国がどのようなものであるかというこ話をこの例え話はですねつまりこの例え話は神の国神様の国はどういうものなんだということを教えるために「イエス様が語ったというんですけれどもそれを表しているのがブドウ園の主人このブドウ園を取り仕切っている主人が神の国を表しているんだと「イエス様 m は言われたんですねそして14節でこのブドウ園の主人は気前の良い方だと語られているんですねつまり天の御国は気前の良い葡萄園の主人のようなものですとイエス様は言われたわけですだからこのブド園のシステムを私たちはよく見るんです<笑>あこういうシステムになってるんだって見るんですけど実は私たちが目を向けるべきはこの主人に目を向けるべきなんですなのでこの主人に私たちは今日目を向けていきたいんですねでこの葡萄園の主人は収穫のためにまあおそらく朝6時からですねまあ、当時のユダ,ヤユダヤの文化では、まあ、朝早く6時から、まあ、夕方6時まで働いたそうなんですけれども朝早く6時ごろに、まあ、市場に行くんですねこの市場っていうのは、まあ、今でいう日雇い労働者がたくさんいて、まあ、そこで、まあ、雇う主人が雇っていくっていう形なんですけれども市場に行って1日1年内の約束で、まあ、労働者たちを雇うんですねこの主人は朝早く6時ですよめっちゃ早いですね<笑>雇いに行くわけですでその後9時ごろ、12時ごろ、3時ごろ、5時ごろと同じように労働者を雇うんですねしかしこの6時以降つまり9時、12時、3時、5時の労働者に対してはこの主人は相当の賃金を上げるよと言ってるんですねそのことを約束して、えー、彼らはまたその武道院に行って働くわけなんです1日1台ってこれいくらかっていうと当時のの日分の賃金なんですねなので、えーまあ、当時は12時間労働でしたから今の日本で例えるなら、まあ、時給例えば、まあ、沖縄スカイラ1000円だとしますねわかりやすく<笑> 1000円だとしたら、まあ、約1万2000円、まあ、これが1位でないというふうに考えたものだったいいと思うんですねめぐみさんいいですかはいこれかわいく最初の人です<笑> 6時から働く人はい次この人9時次、はい、12時はい、次3時、はい、次5時、まあ、こういうふうに雇われていったわけなんですねで次いいですかはい、朝早くから働いた人彼は、まあ、通常ですね1年内つまり1万2000円の給料をもらえるはずなんですねで9時から働いた人は9時間ですから、まあ、9000円ですよね12時間働いた人は6時だから6000円もらえるはずなんですで15時間働いた人は、まあ、3時間ですから3000円です15時間働いた人は1時間しか働いてないから、まあ、1000円なんですね1000円ってちょっとあるかな<笑>って思うんですけれども、まあ、そういうふうに本来もらえるお金はそういう金額だったんですけれどもなんと夕方6時になったので主人は監督に最後,のもの最後に来たものから始めて最初に来たものまで賃金を払いなさいというんですねでするとなんと15時間働いてきた人この人1時間しか働いてないのに,働いてないのに1デナーにもらえるんですね1時間で1万2千円もらえるんです皆さん超おいしいバイトじゃないですか働きたいと思いませんか1時間で1万2千円ですよすごいですよねそれを見た朝早く働いていた者たちは自分たちはもっともらえると思ったわけです5時から来た人が1年何もらえるえ俺12年何もらえる ?12 万やばっ思<笑>ったと思うんですね、まあ、心躍ったと思いますしかしですね彼らもまた1年何もらったんですねそれを見てこの朝早く働いた人たちを激怒するわけなんですね主人に不満を漏らすわけですいやいやおかしいだろうと<笑>納得いかんと不公平だと私たち一日中働いて12時間働いて1時間働いた人同じですかこの主人やばいなと<笑>思ってるわけなんですね不平を漏らすわけなんですで皆さんはですねこの例え話を聞いて、まあ、どう思うでしょうかある人はですね、不公平だなぁと思うと思うんですけれども、ある人は素晴らしい話だなぁと思う人もいるかもしれません。じゃあ皆さんに聞いてみたいですね。この今の例え話を聞いてですね、わあこの例え話、全然意味がわからない。納得できない。不公平だ、この話を。と思う方、手を挙げていただいていいですか正直にでいいんです。正直。正直に手を挙げてください。自分はこっちらの子ですね。え私だどんな計算したそうなろかっいう、ね、<笑>感じだったですね最初じゃあ逆にあこれすごい素晴らしいお話だなと思った方手挙げていただいていいですかあ3ミとじゃあ逆この例え話の面白いところは自分をどの立場に置いて読むかによって、まあ、この主人の見え方っていうのがまるで違うんですね私たちは多くの場合ですね無意識に朝早くから働いた者たちの立場に、まあ、自分を置いてこの例え話を読んでしまうんですね、まあ、そこには自分は他の人よりも働いている行使しているとかできているとかっていう、まあ、そういう、まあ、心が私たちの中に、まあ、あるからだと思うんですね、まあ、この例え話を聞きながらですね実はこの例え話というのはペテロにイエス様語っているんですねでどういう流れだったかというと、こうあるお金持ちの青年が、です、ね、イエス様のところに来て、えー、永遠の命を得るためにどうすればいいですかって聞くわけなんですで。その青年、そのイエス様はなんて答えたかというと、10、まあ、回守ってればいいよって言うんですね、でそれでその青年は、いや、守ってますと、私、全部やってますて言うんですね、そしてイエス様が言うんですね、じゃあ、あなたのお金すべて捨てて、貧しい人たちに分け与えなさいって言うんですね。そしてその青年はそれを聞いてそれができなくて悲しくてイエス様のもとから立ち去っているんですねそれを見ていたペテロはほうほうなるほどこの人を捨てられなかったんだとあイエス様に従えなかったんだとでそこでペテロはこういうわけなんですね、えー、ちょっと待ってくださいねペテロはこの青年を見てご覧ください私たちは全てを捨ててあなたに従ってきましたそれで私たちは何をいただけるのでしょうかというス様に聞くらわけなんですねもうペテロを報いに夢中なんですね自分たちはもう船も捨てた仕事も捨てた全部捨ててイエス様についてきましたとしかもイエス様の宣教の一番最初に私従ってきましたとしかも弟子の中で一番最初ですどんだけの報いをいただけるんでしょうかとペテロを聞いているわけなんですねそういうペテロに対してイエス様はこの例え話を話しているわけなんですねつまりペテロは、まあ、自分が朝早くから、まあ、来たものだと思っているわけなんですなのでペテロはですねこの話を聞きながらですねそうそうその朝早く働いてきた人は俺だと<笑>イエス様の宣教の最初から従ってきたのは俺だと<笑>思ったと思うんですねしかしですよ全員に一礼なが支払われたって話を聞いてえって思うんですねえもしかして最初からイエス様に従ってきた俺たちとこれからイエス様に従っていく者たち同じ祝福受けちゃうのって思われるんですねそして同じほどの報い受けちゃうのって<笑>納得できない<笑>不公平だとペテロも絶対思ったと思うんですねでもですね私たちもまあペテロのように思いちゃれると思うんですけれどもしかしですねよく冷静に考えるとですねこの朝早く来た者たちっていうのは最初から主人と一度ないの約束でまあ契約を結んだわけなんですなので実際はですね彼らは何も損してなないわけなんですし不当な扱いを受けたわけでもないんですけどやっぱりね1時間働いた方が1デラになたら順位出いいと思っちゃうんですよね実は主人はただただ後の者たちにも恵みを注ぎたかったそして主人はただそれをしただけなんですねこの最初の人たちに対しても神様は、あこの主人はですね公平に、また正当に扱っているんですね。じゃあ、ですね後の人から来た立場で考えてみましょう。後から来た者たちは、ですね確かに1時間しか働いていません、5時から来た人たちはです、ね。しかし、仕事が嫌で彼らはそうしたんじゃないんです。しかももう仕事できれいだから一日中ブラブラそこを歩いていたわけじゃないんですね彼らは朝早くから一ち番に立っていたんですで,なですけど9時になっても12時になっても15時になっても誰も雇ってくれないんです自分のことで彼らは仕事がしたくてしたかったにもかかわらず誰も雇ってくれないということをその孤独と悲しみを彼らは抱えていたんですそしてもう諦めかけたもう今日はもう誰も雇ってくれないなってあと1時間働いたとしても1000円しかもらえないああどうしようかな今日と<笑>思ったと思うんですねそんな時にこのブドウ園の主人が声をかけてくれるんですね何してるんだとあなたもブドウ園で働きなさいって言うんですねそして彼は働くことでできたんです1時間でもいい働きたいと彼は思ったと思うんですねそして1時間働いて1000円かなと思ったら1で何なりもらえたわけなんですこの後の人の立場に私たち自分自身を置くとしたらもうこの主人本当に憧れをい,いや感謝しかないなと、まあ、思うと思うんですねじゃあちょっと考えたいんですけど、なぜ彼、この5時に来た人たちですね、なぜ彼らは彼らのことを誰も雇ってくれなかったんでしょうか、まあ、聖書にその理由は書かれていません。でも,もしかしたら、ですね、まあ、たまたまその日、どこもいっぱいだったのかもしれないですし、もしかしたら彼らは体が細くて、痩、まあ、せこけて、まあ、とても仕事ができそうなタイプではなかったかもしれません、見た目がですね。<笑>だから、まあ、誰も雇ってくれなかったのかもしれません。まあ、そう考えると、ですね、まあ、この主人は、ですねもうすごい哀れみを注いでいるわけなんです。多分ですね、別にそんなに5時、あと1時間なんて、もう残りの人、全員頑張れで、まあ、押し通せたと思うんですね。しかし主人は、多分3時に行ったときに、まだ誰も雇われてない人たちいたなと思ったと思うんです。そして気,気になったと思うんですね主人はあの人たち大丈夫かな今日誰も雇ってくれてないのかなもしかしたらまだ雇われてないのかなと思って主人は一番に行くわけなんですそしてやっぱり誰も雇ってくれない人たちがいてそういう人たちを多分主人は全員雇ったと思うんですねまあそのことをですね、まあ、考えるときにこの主人の憐み深さそして恵み深さっていうのが本当に、まあ、この例えはよく上手に描かれているんですね彼らはこの主人と出会いまたこの主人の下で働けることはどれほど彼らにとって喜びだったでしょうかもちろん最初から来た人も喜びだったと思いますよでも後に来た人たちはまあそれなんて言うんだろうな本当に心から1時間で働けることに感謝と喜びがそこにもあったと思うんですね1時間という短い労働だったかもしれませんしかし彼らはおそらくですね感謝の気持ちいっぱいで精一杯その1時間を働いたと思うんですね人はですね自分の費やした労働時間によって評価します私たちの,この生きている世界というのはそういう世界ですよね皆さん、時給、まあ日給の人もいますけど、私は時給、時給ですよね、オーナー日給,ですか時給だと思うんですけども、両方、両方はい、両方です。<笑>私もですねあの、ちょっと思い、そんなことあったかなって考えたら、ちょっと思い出すことがあって、今あの、夜の飲食店で働く人なんてあまりいないんですよね。飲食店ですら募集かけても全然来ないんですけど夜中の仕事ですからなおさら来ないんですよねなのであの時給高いんです1200円おお<笑>沖縄で1200円すごいですよねめっちゃいいなと思うんですけども私はおそらく1200円以下なんですね時給<笑>あ違うあそう本当？ト<笑>そこど変わらないんですで自分は思ったわけなんですねある時なんであんまり給料変わらないんだろうと時給変わらないんだっこれの方が働いてるしやることも多い,多いしできることも多いのにあれなんで時給一生ぐらいなんだろうなと<笑>思ったりするわけなんですねすごい先の者の,の気持ちがわかるんですけれども私たちのおこの世界はですねまあ、労働時間に対して賃金を支払います普通はですねしかしこの主人はそうではないんですこの主人はその人との能力とか生産性に対して賃金を払ったわけでもありませんですよねこの15時の人たちがだけがめちゃくちゃスーパーエリートだったってパターンはないんですよね多分<笑>この15時の人全員あの生産性マックスでこの9時の人があ6時から来た人も全然やる気なくて生産性なくてもう生産性ちょっとあの全然違うからもうみんな一緒になりっていうわけではないと思うんですねおそらくですね主人はですねただただ主人の招きを受け入れて共に働くことに対してこの主人は賃金を払っているんですねそしてこの主人はそれぞれの必要に応じて賃金を与えてくださる主人なんですね主人は後に,後に来た者たちが1時間の賃金では今日を生きていくことができないことをよく知っていましたもしかしたらですね彼らの中には家族を養わなければならない人たちもいたかもしれませんそう考えるとですね1時間のこの1000円の賃金では生活できないわけです主人はですね一緒に働いてくれた全ての人がちゃんと生活していけるように必要に応じて与えたいと思ったんです多くの多く必要なものには多く与える少し必要なものには少し与えるんですねなので主人は後のものにも一でない支払われたわけなんですねささあ皆さんこの例え話納得いかない不公平な例え話でしょうかそれともいや素敵な例え話だなぁと思うでしょうかいや納得できないなぁそれでも,もう聞いたけど納得できないな不公平だなぁと思う方手を挙げていただけますかおみんなおみんなほんとほんとあわいたわいた一人いたたたかかったよかっ,たちょっとみんなが一緒になったら逆にちょっと困る困る程度本当かなって思ってしまうんですけど<笑>いやこの話改めて聞き直すと後のものの立場に自分を置くとあ本当に素敵な例え話だなと思った方手を挙げていただけますかはい、ね、これが神様の視点なんです私たちの視点はいつも自分からしか見えませんしかし神様の視点は全ての人が生きるように全ての人が満たされるように自分,自分のことよりもこの招き主人の招きに応えてくれた全ての人が生きるように主人はそういう視点を持って一人一人に一人一人に必要をちゃんと分かってくれてるんですねそして一人一人に必要な分の賃金を与えてくださいそういういなんですね私たち人間はですね自分からの視点しか見れないですから<笑>やっぱりこう先のものに自分を置いて全く浮きんなと<笑>思ってしまうんですけども神様の視点を私たちは知る時に私たちの視点は広げられその人の背景を理解し受け入れていくことができると思うんですね。神様の恵みは時に私たちにとって不公平に思えるほど大きくて豊かなのですそして天の恵みはこの武道園の主人のように神の恵みがあふれる世界なんですねこの例え話は自分を先のものに置くと主人を不当な扱いをするものに見えますしかし自分を後のものに置くと途端にこの主人が本当に恵み深くあれみ深い主人だということに,ふに思えてくるんですねすごい面白いですよねこの話私たちが信じ信頼するお方はこのブドウ園の主人のように恵み深くあれみ深い神様つまり私たちが信じる神様は恵みの神なんですね私たちははこれれを忘れてはいけません私たちもですね時にこの信仰生活を歩んでいくとですね神様全然不公平じゃんと<笑>あの人にはめっちゃ恵み注ぐのに全然自分の祈り聞いてくれないとか<笑>そういうふうに思うわけなんですねでまあ自分が調子いい時はいいんですよでも調子あんまり落ち込んでる時はですね他の人が祝福されてるのを共に喜べなかったりするんですね神様何で分は信号が足りないからですかとか遅ういうふうに考え始めてしまうんですねしかし忘れていけばいけないのは私たちの神様は変わることがなく恵み深いお方である恵みと憐れみに富んでおられるお方であるということを私たちは忘れてはいけないと思うんですね教会の中でもですね先に救われた者と後に救われた者たちがいると思うんですねね、言<笑>えると思うんですねしかし先に救われたものも信じた時は後のものだったんですつまり私たちは時に後のものであり時に先のものになるということですある人が先のものである人が後のものっていうわけじゃなくて私は思うにですねこの例え話はですね実は自分たちは後のものに自分を置いたり先のものに自分を置いたりしながらこういうふうに行ったり来たりするんじゃないかなと思うんですね時にほんとに神様は恵み深いなと思ったら時にはいや神様は全然不公平じゃんと<笑>思ったりするんですね、まあ、そういうふうに行き来するんじゃないかなと思うんですね私たちは自分が後に来たものであることを忘れやすいものです自分が後に来たものなのにクリスチャン歴が長ければなるほどそのことを忘れてもう6時どころかもうし前日の夜中ぐらいに働いたぐらいな感じで思ってる人もいるんですね<笑><笑><笑>もう私は大丈夫です完、ね、璧です<笑>そうじゃないんですねみんなとも,もだったんですそして今も後のものなんですね自分がどれだけ奉仕してきたかどれだけ捧げたかどれだけ従ってきたかという自分の働きに基づいて報いや祝福を求めてしまうそれは今日の例え話に出てくる先のものに自分たちがなってしまっているその姿なんですねしかし大切なことは後から切って報酬を受けた者たちだけではなくて早朝から働いた者たちも主人の一方的な行為によって声をかけられたわけなんですそして雇われたんですそして約束された賃金をいただくという恵みを彼らもいただいていたんですしかしその恵みを忘れて彼らは不当だというんですね<笑>私には全然恵み注いでくれないと神の恵みを忘れてしまうんですねまた主人がですね、自分を選んで雇ってくれたことそのこと自体が喜びだったと思うんですこの最初の人たちもですねあ今日もあ仕事が与えられた感謝だなと彼らも思ったと思うんですそして主人と共にブドウワインで働くことそれ自体が最初は喜びだったと思うんですしかしそれらを忘れて雇っ,ってくれたことの恵みまた主人と共にこの武道院園で働ける恵みを忘れて何であとたんて<笑>自分に注がれた恵みをもうどっか行っちゃってるんですねもう忘れちゃってるんですそして自分が不当に扱われたことこの人に注がれる恵みが許せないんですね<笑>私たちもですね自分に注がれてる恵み神様が自分に注いでくださった恵みを忘れるときにこの先のもののようになってしまうんですねですから私たちはですね神様が私たちを救ってくださったあの最初の恵みに最初のあの喜びに許された喜びに愛されていることを実感したその喜びに立ち返り続ける必要があるんですその,時をしその時のことを信じ受け取る時に私たちは他の人と比較するという世界から解放されている私に注がれてる恵みなんだその,その恵みが十分私にも注がれてるんだと信じて受け取る時にその他の人たちにどれだけ恵みが注がれたとしてもあああなたも注がれたんだねと共に喜ぶことができると思うんですね。神の前に自分が小さいものであるまた弱いものであると認めるものは大きな恵みに預かることができるんですね。認められないから先のものに<笑>なてっていただけなんですね。神様はですね。高ぶるものを低くされ、低くなるものをものを引き上げるお肌です。このメッセージの例え話にはですね、ある牧師先生がアフターストーリーを語っていたんですね。この例え話のですね、聖書に書かれていません。想像の世界です。しかしそれ聞いて俺めちゃくちゃこれ面白いなと思って。ちょっと皆さんに分かち合いたいなと思ったんですねで少し自分なりに脚色を加え<笑>ちょっとお話できたらなと思うんですね、えー、で先の者たちがですね、まあ、自分たちが一値段だったので、まあ、ブチギレてましたよね<笑>ブチギレたんですブチギレてこんな主人のもので元で働けるかと言って彼らはもう一値段もらって帰るわけなんですね<笑>そして次の日彼らは朝早くまた市場に立つんですねその日に限って彼らは誰も雇ってくれません無情にも時が過ぎ12時を回り15時を回り5時ごろになるんですねあの葡萄園の主人が来るんですねそして彼らに声をかけますあなた方も葡萄園に行きなさいこの時彼らはですねこのの主人の愛と恵み深さを知ったと思うんですね自分が後のものになって初めてこの主人が本当に恵み深い方であるということを再認識させられるわけなんですね、うんうん、そして夕方6時に、ね、彼らは彼らもまた一礼なり受け取るんですね<笑>そしてそれを見ていた朝早くから働いた者たち実はこの日、朝早く働いていた人たちは、昨日最後に来た人たちだったんですね。はなんという、<笑>まあこれあの、アフターストーリーですから、あのだいぶ脚色されてますけどね<笑><笑><笑>、まあ、だったとします。そして彼らは、彼らに対して、こういうですね、いや、この主人、本当に素晴らしいよなと、恵み深い方だよなと。この主人のもとでこれからも一緒に働こうぜと<笑>彼らは言うんですねそして彼らはもにこの主人のもとで働けることを喜んだんですね私たちもそういうものでありたいなと思うんですね私たちも時に先のものになってしまったりまた後のものに私たちの姿がなったりするんですねしかし後のものののももででああっっ先そういうふうに聞きしていく中で私たちのその競争心だったりまた人と比較してしまう心がどんどんどんどん溶かされていってあ自分に十分な恵みを神様が注いでくださっているんだ私の恵みはあなたに十分である神様が私たちに日々必要な今日必要な恵みを十分に。与えてくださるということを、まあ、真摯受け取る時ですね比較せずに共に喜ぶ交わりが生まれてくると思うんですね神様はそれを私たちに願っています自分の恵みばっかりに固執するとですね他の人5時の人5時の人あっ5時の人まあ、まあ、まあ12時までは許そうと<笑> 12時以降はもう許さんと。<笑>そんなのもうひきゃわんと思ってたら彼らは一緒に働けないんですしかし彼ら一人一人がですねこの主人が本当に恵み深くて一人一人に必要なものを与えてくださるそういう主人だということを知っていく時に後の者も,も共に働くことができるんですね私たちもですね、まあ、そういうもんでありたいなと思うんですね私たちも時に後のものにされたり時に先のものにされたりすると思うんですねしかしそうやって行ったり来たりしながら少しずつゆっくりと共に神様の恵みを喜ぶものへと変えられていくと思うんですねそして私たちがそうやって神様の恵みの視点を学んでいくことができると思います私たちは天の御国の国視点神様の視点に立って物事を見ていくことが大切ですまた物事だけじゃなくて私たちの関わる一人一人に対してですねこの神様の目線恵みの視点でその人を見てその人の背景をも理解しようとする心を持って受け入れていく神様がその人を恵みによって見ているその目で同じように見ていくことが大切なんですねそしてその視点とはそれぞれの必要が満たされて全ての人が命に,命にあふれることを、まあ、願う視点なんですね私たちはお互いを見て嫉妬するのではなくてですね共に神様の恵みを喜ぶものでありたいと思いますそして後に来たものを祝福するものでもありたいと思うんですねそしてこれからもですね神様の恵みの中を生かされて恵み深い神様と神の国のために共に働く者でありたいなと思うんですね大切なのはこの武道園で主人と共に働くことができる喜びを忘れてはいけないということですこの主人が一方的に私たちのところに近寄ってきてくれて声をかけてくれて本当は受けるにふさわしくなかった私たちをたくさんの恵みを注いでくださって、私たちのすべての罪を許し、永遠の命を与え、神の子としての新しい立場を与えてくださった、この恵み深い主人に、私たちはこれからもこの方と共に歩んでいきたいと思いまますすすお祈りします愛する天皇父様あなたの皆を褒めたたえます。今日の御言葉を感謝します。私たちは自分の視点からしか物事を見ることができない小さなものです神様どうぞあなたの豊かで大きな恵みの視点を学ばせてください自分自分ではなくて本当に人を全ての人が生かされていく神様の心を私たちが知り受け取りそして共に神様とのために働いていくことを私たちが一緒に喜んでいくことができますようにどうどうそういう交わりがこの教会の中に本当にあなたが豊かに育ててください育んでください後に来た者たちこれから救われてくる者たちを私たちが祝福し共にこの主人素晴らしいよねと<笑>この主人に仕えていくことができるようにどうぞ私たちを導いてください。小さなものです。どうぞあなたの豊かな恵みを知り続けることができますように。イエス様の皆によって祈ります。アメン。